0: 7ο. Το περιστατικό του βαρελιού Οι αστυνομικοί είχαν φέρει μαζί τους μια άμαξα και με αυτή συνόδεψα την Δεσποινίδα Μόρσταν στη κατοικία της. Κατά τον αγγελικό γυναικείο τρόπο, είχε υπομείνει την κατάσταση με πρόσωπο, εφόσον υπήρχε κάποιος περισσότερο αδύναμος από την ίδια για να παρηγορήσει. Και την είχα βρει και και ατάραχη στο πλευρό τη τρομοκρατημένη οικονόμου. Την άμαξα, ωστόσο, αρχικά και κατόπιν ξέσπασε σε γοερό κλάμα. Τόσο επώδυνα είχε δοκιμαστεί από τι περιπέτειε της νύχτα. Έκτοτε μου έχει αναφέρει πω με θεώρησε ψυχρό και απόμακρο σε εκείνο το ταξίδι. Ελάχιστα μάντεψε την αγωνία της καρδιά μου ή την άσκηση τη αυτοκυριαρχία που με κράτησε στην θέση μου. Η την ασκηση της αυτοκυριαρχια που μεκρατησε κρατησε στην θεση μου η συμπαρασταση και η αγάπη μου. Πέταξαν σε εκείνη όπως ακριβώς είχε συμβεί και με το χέρι μου στον κήπο. Ένιωσα από χρόνια ολόκληρα συμβιβασμών της ζωής δεν θα είχαν καταφέρει να με διδάξουν την γλυκιά γενναία φύση τη όσο εκείνη η μοναδική μέρα των περίεργων εμπειριών. Εν δυο σκέψεις υπήρχαν που κρατούσαν τις λέξεις στοργή στα χείλη μου. Ήταν αδύναμη και αβοήθητη, ταραγμένη σε μυαλό και νεύρα. Θα την έβρισκα σε μειονεκτική θέση αν προέβαλα διάκριτα την αγάπη μου σε μια τέτοια στιγμή. Κυρότερα, ακόμη, ήταν πλούσια. Αν οι έρευνε του Χόλμ απέβαιναν επιτυχής, θα ήταν μια πλούσια κληρονόμος. Θα ήταν δίκαιο, θα ήταν έντιμο, ένα χειρούργος με μισθό διαθεσιμότητα να εκμεταλλευτεί την οικειότητα που η τύχη είχε προκαλέσει. Δεν θα με έβλεπε σαν έναν απλό κοινό πρικοθήρα, δεν θα άντεχα να ρίψο κινδυνέψω μια τέτοια σκέψη να περάσει από το μυαλό τη. Εκείνο ο θησαυρό του Άγκρα παρενέβη σαν ένα αδιάβατο φράγμα ανάμεσά μα. Είχε πάει σχεδόν δύο η ώρα όταν φτάσαμε στη κυρία Σέσιλ Φόρεστερ. Οι υπηρέτε είχαν αποσυρθεί εδώ και ώρας, Όμω η κυρία Φόρεστερ είχε ενδιαφερθεί από το περίεργο μήνυμα το οποίο η δεσποινίδα Μόρσταν είχε λάβει ώστε είχε μείνει ξύπνια με την ελπίδα τη επιστροφή τη. Άνοιξε η ίδια την πόρτα, μια μεσήλικη, γεμάτη χάρη γυναίκα και με γέμισε χαρά βλέποντας πόσο τρυφερά το χέρι τη γλίστρησε γύρω από τη μέση της άλλη και πόσο μητρική ήταν η φωνή με την οποία την χαιρέτησε. Ήταν σαφές πως δεν ήταν απλά ζήτημα πληρωμής, μα μια αγαπητή φίλη. Συστήθηκα και η κυρία Φόρεστερ με παρακάλεσε από να περάσω μέσα και να της πω τις περιπέτειές μας. Εξήγησα ωστόσο την σημασία της αποστολή μου και υποσχέθηκα με συνέπεια να επισκεφθώ και να αναφέρω Κάθε πρόοδο την οποία θα είχαμε στην υπόθεση. Καθώ απομακρυνόμασταν, έριξα μια κλεφτή ματιά πίσω και μου φαίνεται πω βλέπω ακόμη τη μικρή συντροφιά στο κατόφλι, τι δύο χαριτωμένε πλάι-πλάι φιγούρε, την μισάνικτη πόρτα, το φω τη εισόδου να φέγγει πίσω από το χρωματιστό τζάμι, το βαρόμετρο και τη γυαλιστερή κουπαστή της σκάλα. Ήταν ανακουφιστική για μένα ακόμη και εκείνη η φευγαλαία ματιά ενό αγγλικού σπιτικού κατά μεσή τη άγρια σκοτεινή υπόθεση. Η οποία μας είχε απορροφήσει. Και όσο περισσότερο συλλογιζόμουν τι είχε συμβεί, τόσο πιο δύσκολο και πιο σκοτεινό γινόταν. Αναλογίστηκαν το συνόλο την ιδιάζουσα ακολουθία των γεγονότων, καθώς περνούσα μέσα από σιωπηλού, φωτισμένους από γκάζι δρόμους. Υπήρχε το αρχικό ζήτημα, αυτό τουλάχιστον ήταν αρκετά σαφέ πλέον. Ο θάνατο του λοχαγού Μόρσταν, η αποστολή των Μαργαριταριών, η Αγγελία, η Επιστολή. Είχαμε φωτίσει όλα αυτά τα γεγονότα. Μα είχαν μονάχα οδηγήσει ωστόσο σε ένα βαθύτερο και κατά πολύ τραγικότερο μυστήριο. Ο Ινδικό Θησαυρό, το αλόκοτο σχέδιο που βρέθηκε στι αποσκευέ του Μόρσταν, η περίεργη σκηνή κατά τον θάνατο του Ταγματάρχη Σόλτο, η εκ νέου ανακάλυψη του Θησαυρού, ακολουθούμενη αμέσω από τον φόνο του υπευθύνου, τα ίδια τα μοναδικά συμπληρωματικά στοιχεία του εγκλήματο, οι πατιμασιέ, τα αξιοσημείωτα όπλα. Οι λέξει επί τη κάρτα, αντιστοιχώντα σε εκείνε πάνω στο σχέδιο του λογαγού Μόσταν, αποτελούσαν όντω ένα λαβύρινθο, στον οποίο ένα άντρα λιγότερο μοναδικά πρικισμένο από το συγκάτοχό μου, κάλλιστα θα απογοητευόταν στο να βρει ποτέ την έξοδο. Η Pitchen Lane ήταν μια σειρά από φτωχικά, διόρροφα πληθόκτητα σπίτια στην χαμηλότερη περιοχή του Λάμπεθ. Χρειάστηκε να χτυπήσω αρκετά στο νούμερο 3 πριν κατορθώσω να κάνω αισθητη την παρουσία μου. Εν τέλει όμω, υπήρξε η αναλαμπή ενό κεριού πίσω από την κουρτίνα και ένα πρόσωπο κοίταξε έξω από το πάνω παράθυρο. Πήγε μεθυσμένα γύρτη, είπε το πρόσωπο. Αν κάνει τόρυβο ακόμη μια φορά, θα ανοίξω το κοινοκομείο και θα μολύσω πάνω στου 43 κιλού. Αν αμολύσει και έναν, τότε η δουλειά για την οποία ήρθα θα έχει γίνει, είπα. Πήγε, φώναξε η φωνή. Μα τον μεγαλοδύναμο, έχω ένα τσάντα και θα ρίξω στο κεφάλι αν δεν το κλείσει. Μα θέλω ένα σκύλο, φώναξα. Δεν θα το συζητήσω, φώναξε ο κύριο Σέρμαν. Τώρα από σου, γιατί όταν πω τρία θα φά το λοστό». Ο κύριο Σέρλο Χόντ. Άρχισα, μα οι λέξει είχαν ένα εντελώ μαγικό αποτέλεσμα, γιατί το παράθυρο στην στιγμή έκλεισε με θόρυβο και μέσα σε λίγε στιγμέ η πόρτα είχε ξεαμπαρωθεί και ανοίξει. Ο κύριο Σέρμαν ήταν ένας μακρικάνης, γέρος, με ώμους, ένα μακρικάνης, ισχνό γέρο, με κυριτού ώμου, ένα νευρόδη και γαλαζόχρωμα γυαλιά. Ένα φίλο του κυρίου Σέρλοκ είναι πάντοτε ευπρόσεκτο, είπε. Περάστε μέσα, κύριε. Μείνετε μακριά από τον Ασβό, γιατί δαγκώνει. Αχ, αταχτούλα, αταχτούλα. Θα ήθελε να δαγκώσει τον κύριο. Αυτό το είπε σε μια Ερμήνα που τύναξε το μοχυρό τη κεφάλι και τα κόκκινα μάτια τη μέσα από τα κάγκυλα του κλουβιού τη. Μη τη δίνετε σημασία, κύριε. Μια σαύρα είναι μόνο. Δεν έχει δόντια. Έτσι την αμολάω στο δωμάτιο γιατί τρώει τα ζουζούνια. Συγχωράτε με που μου λιγάκι αψεί μαζί σα, μα παίζουν μαζί μου τα παιδιά. Είναι πολλά που έρχονται από εδώ και με ξυπνάνε. Τι Σέρδος Χόλμς, κύριε». ο κύριο Σέρντοχ, όμω κύριε, Θα ηθελα ένα από τα σκυλιά σα. Αχά, και αυτό θα ήταν ο Τόμπι. Μάλιστα, Τόμπι ήταν το όνομα. Ο Τόμπι είναι στο νούμερο 7, στα αριστερά από εδώ. Κινήθηκε αργά με το κερί του μέσα από την αλλοπρόσωλη οικογένεια ζώων που είχε μαζέψει τριγύρω του. Το αβέβαιο ημίφο διέκρινα αμυδρά πω υπήρχαν λαμπερά ή αριστερά μάτια που μα κοιτούσαν από κάθε άνοιγμα και κάθε γωνιά. Ακόμη και τα δοκάρια πάνω από τα κεφάλια μα ήταν γεμάτα από βαριά πουλερικά που τεμπέλικα μετακινούσαν τον βάρο του από πόδι σε πόδι, καθώ οι φωνέ μα ενοχλούσαν τον ύπνο του. Ο τόμπι τελικά απεδείχθη πω ήταν ένα άσχημο μακριού τριχώματο και κρεμαστών αυτιών πλάσμα διασταύρωση spaniel και λάρτσερ, καφετή και λευκό σε χρώμα με έναν ιδιαίτερα αδέξιο λυκνιστό διασκαλισμό. Δέχτηκε, έπειτα από κάποιο δισταγμό, ένα βόλο ζάχαρη. Τον οποίο ο γεροφυσιοδήφη μου έδωσε και έχοντα φραγίσει έτσι τη συμμαχία μα, με ακολούθησε στην άμαξα και δεν έφερε καμία αντίρρηση να με συνοδεύσει. Είχε μόλι χτυπήσει τρει το ρολόι του παλατιού όταν βρέθηκα για ακόμη μια φορά πίσω στην οικία Πόδιτσέρη. Ο πάλεπο ποτέ πιγμάχο Μακμέρντο είχε όπω ανακάλυψα συλληφθεί ο συνεργό και τόσο εκείνο όσο και ο κύριο Σόλτο είχαν προσαχθεί στο τμήμα. Δύο αστυνομικοί φύλλαγαν τη είσοδο. Αλλά μου επέτρεψαν να περάσω με το σκύλο στην αναφορά του ονόματο του Δετέκτηβ. Ο Χόλμ στεκόταν στο κατόφλι έχοντα τα χέρια στι τσέπε του, καπνίζοντα την πίπα του. Αχά, τον έφερε, είπε. Καλό σκυλί, λοιπόν. Ο Άθελνι Τζόνου έχει φύγει. Είχαμε μια αφάνταστη επίδειξη ενέργεια αφότου έφυγε. Συνέλαβε όχι μόνο τον φίλο Ταντέου, αλλά και τον θυρωρό, την οικονόμο και τον Ινδό Υπηρέτη. Παριχτό του υπαστηνόμου πάνω, έχουμε το μέρο δικό μα. «Άσε το σκύλο εδώ και αλλά πάνω». Δέσαμε τον τόμπι στο τραπέζι της σάλας και ξανανεβήκαμε τα σκαλιά. Το δωμάτιο ήταν όπως το είχαμε αφήσει, εκτός από ένα σεντόνι που είχε ρηχθεί πάνω από την κεντρική μορφή. Ένας κουρασμένος αρχιφύλακας βρισκόταν ακουμπισμένος στην γωνία. Δάνισέ μου το φανάρι σου αρχιφύλακα», είπε ο σύντροφός μου. «Τώρα δέσε αυτό το κομματάκι χαρτί γύρω από το λαιμό μου, ώστε να μπροστά μου. Σε ευχαριστώ. Τώρα πρέπει να βγάλω τις μπότες και τις κάλτσες μου, απλά μετά τις κάτω μαζί σου Γότσον. Θα κάνω λίγο αναρρίχηση και εβούτα το μαντήλι μου μέσα στο κρεώσωτο. Αρκεί, τώρα νέβα στην σοφίτα μαζί μου για μια στιγμή». Σκαρφαλώσαμε με δυσκολία μέσα από την τρύπα. Ο Χόλμος έστρεψε το φως του για μια ακόμη φορά πάνω στις πατημασιές της σκόνη. «Θα επιθυμούσα ιδιαίτερα να προσέξεις αυτές τις πατημασιές», είπε. Παρατηρήσει κάτι το αξιοσημείο το σχετικά. Ανήκουν, είπα, σε παιδί ή σε μικροκαμωμένη γυναίκα. Εκτός από το μέγεθός του, ωστόσο, υπάρχει κάτι άλλο. Δείχνουν όπως οποιασδήποτε άλλες πατημασιές. Καθόλου. Κοίτα εδώ. Αυτό είναι το αποτύπωμα ενός δεξιού ποδιού πάνω στη σκόνη. Τώρα πατάω με το δικό μου γυμνό πόδι πλάι της. Ποια είναι η σημαντική διαφορά. Τα δάκτυλά σου είναι όλα στριμωγμένα μαζί. Το άλλο αποτύπωμα έχει κάθε δάχτυλο να ξεχωρίζει ευδιάκριτα. Ακριβώς. Αυτό εννοούσα. Να το θυμάσαι. Τώρα θα έχεις την καλοσύνη να βγεις από αυτήν την καταπακτή και να μυρίσεις την άκρη του ξύλου. Θα παραμείνω εδώ, μιας και έχω αυτό το μαντήλι στο χέρι μου. Έκανα όπως με πρόσταξε και στη στιγμή αντιλήφθηκα μια έντονη οσμή που κατράμει. Εκείνη που ακούμπησε το πόδι του βγαίνοντα έξω. Αν και εσύ να τον εντοπίσει, Πιστεύω πω ο Τόμπι δεν θα συναντήσει την παραμικρή δυσκολία. Τώρα τρέχα κάτω, λύσε τον σκύλο και είχε το νου σου για τον πλοντίν. Την ώρα που βγήκα στο κτίμα, ο Σέρλογκ βρισκόταν στη στέγη και τον διέκρινα σαν ένα πελόριο φωτεινό κουλίκι να σέρνεται πολύ αργά κατά μήκο τη. Τον έχασα πίσω από μια σειρά καμινάδων, μα αμέσω ξαναφάνηκε και έπειτα χάθηκε και πάλι στην άλλη πλευρά. Όταν πήγα από την άλλη, τον βρήκα καθισμένο σε μια γωνιακή μαρκίζα. «Εσύ είσαι Γουότσον», φώναξε. «Ναι. Εδώ είναι. Τι είναι αυτό το μαύρο πράγμα εκεί κάτω. Ένα βαρέλι νερού. Με καπάκι. Ναι. Κανένα ίχνο σκάλας. ναι κανενα ιχνο κάλας; οχι Που να τον πάρει τον τύπο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο μέρος. Θα μπορούσα να κατέβω από εκεί που κατέβηκε. Η υδρορωή δείχνει αρκετά σταθερή. Άντε και ότι γίνει». Ακούστε και ένα σύρσιμο ποδιόν και η λάμπα άρχισε να κατεβαίνει σταθερά στην πλευρά του τείχου την συνέχεια με ένα ελαφρύ πείδημα έπεσε στο βαρέλι και από εκεί στο έδαφο. Ήταν εύκολο να τον ακολουθήσω, είπε, βάζοντα τι κάλσε και τι μπότε του. Τα κεραμίδια ήταν ανασυρμένα καθ' όλη τη διαδρομή, και στη βιασύνη του έπεσε αυτό. Επιβεβαιώνει τη διάγνωσή μου, όπω θα το εκφράζετε ελόγουσα σα ή Το αντικείμενο το οποίο μου έδειξε ήταν ένα σακούλι ή πουνκι πλεγμένο από πολύχρωμα χόρτα και με μερικέ φανταχτερέ χάντρε κολλημένε γύρω του. Σε σχήμα και μέγεθος δεν διέφερε από μια ταπαγκέρα. Μέσα της βρίσκονταν μια τουζίνα αγκάθια από σκούρο ξύλο, εχμηρές στη μια άκρη και στρογγυλεμένες από την άλλη. Ακριβώς όπως αυτό που είχε χτυπήσει τον Παρθόλου Μιουσόλτο. «Είναι κολλασμένα πράγματα», είπε. «Πρόσεξε να μην τρυπηθείς». «Καίρομαι που τα βρήκαμε γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι όλα όσα είχε». «Λιγότερος φόβος για μένα ή για σένα. Να βρούμε ένα από δάφτα στο δέρμα μα, κάποια στιγμή. Ευχαρίστω, θα αντιμετώπισα μια σφαίρα από ένα μαρτίνι. Είσαι μέσα για μια ζώρικη πεζοπορία 6 μιλίων γότσων. Βεβαίω, απάντησα. Το πόδι σου θα το αντέξει, Ω Εδώ μου είσαι σκυλάκι. Καλέ μου γεροτόμπι. Μύρισε το τόμπι, μύρισε το. Έσπρωξε το μαντίλι με το κρεόζωτο κάτω από τη μύτη του σκύλου, καθώ το ζώο στεκόταν με τα χνουδάτα πόδια του ανοιγμένα. Και με ένα εξαιρετικά αστείο κόρδομα του κεφαλιού του, σαν η Δήμον που οσμίζεται ένα ξακουστό ίνο. Ο Χόλμ τότε πέταξε το μαντίλι σε κάποια απόσταση, έδεσε ένα χοντρό λουρί στο κολάρα του μπασταρδόσκυλου και το οδήγησε στη βάση του βαρελιού με το νερό. Το ζώο αμέσω ξέσπασε σε μια διαδοχή στριγκών τρεμουλιαστών κραυγών και με τη μουσούδα του στο έδαφο και την ουρά του στον αέρα κινήθηκε αποφασιστικά στο μονοπάτι με ένα ρυθμό που τέντοσε το λουρί του και μας κράτησε στο μέγιστο της ταχύτητάς μας. Η Ανατολή σταδιακά φωτιζόταν και βλέπουμε πλέον σε κάποια απόσταση μέσα στο παγερό γκρίζο φω. Το τετράγωνο ευμέγεθε σπίτι, με τα σκοτεινά άδια παράθυρα και τους ψηλούς γυμνούς τείχους του, υψωνόταν θλιμμένο και ερημωμένο πίσω μας. Η πορεία μας οδήγησε μέσα από τα κτήματα, μέσα και έξω ανάμεσα από τα χαντάκια και τις λακκούβες οι οποίες τα σημάδευαν και τα έτεμναν. Όλο το μέρος με τους διάσπαρτους ορούς από χώμα και τους καχεκτικού τάμνους, είχε μια συφοριασμένη, δυσίωνη όψη, η οποία ερχόταν σε αρμονία με τη ζωφερή τραγωδία που τεπισκίαζε. Φτάνοντας στη Μεσοτυχία, ο Τόμπι έτρεξε κατά μήκος της, κλαψουρίζοντας ανυπόμονα κάτω από τη σκιά τη και στάθηκε εν τέλει σε μια γωνία που σκεπαζόταν από μια νεαρή οξιά. Εκεί που τα δυο τυχεία ενώνονταν, αρκετά τούλα είχαν και οι εσοχέ που απέμεναν ήταν φθαρμένε και στρογγυλεμένε στα χαμηλότερα μέρη, σαν να είχαν συχνά χρησιμοποιηθεί για σκάλα. Ο Χόλμ καρφάλωσε και παίρνοντα από εμένα τον σκύλο, τον έριξε από την άλλη μεριά. Ορίστε το αποτύπωμα από το χέρι του ξυλοπόδαρου, σχολίασε καθώ καρφάλωσε πλάι του. Βλέπει την ελαφριά κοιλίδα αίματο πάνω στον λευκό σοβά. Είμαστε τυχεροί που δεν είχαμε καθόλου βαριά βροχή χθε. Η οσμή θα παραμείνει στον δρόμο. Παρά το 28ο προβάδισμα που έχουν. Ομολογώ πως είχα και εγώ τι αφιβολίε μου όταν συλλογίστηκα τη μεγάλη κυκλοφορία που είχε περάσει οδεύοντα προ το Λονδίνο στο μεταξύ. Οι φόβοι μου σύντομα κατευνάστηκαν εν Ο Τόμπι δεν δίστασε στιγμή ούτε παρέκλεινε, αλλά συνέχισε να προχωράει με τον ξεχωριστό τσουλιστό τρόπο του. Ήταν σαφέ πω η αψιά οσμή του κρεόζου του ξεπερνούσε όλε τι υπόλοιπε συναγωνιζόμενε Μην φανταστεί, είπε ο Χόλμ, πω εξαρτώμε για την επιτυχία τη υποθέσεω επί τη απλή πιθανότητα πω κάποιο από του τύπου μα πάτησε μέσα στο χημικό. Έχω πλέον γνώση η οποία θα μου έδινε τη δυνατότητα να του ακολουθήσω κατά πολλού διαφορετικού τρόπου. Ο προκείμενο εν είναι ο αμεσότερο και αφού η τύχη μα τον πρόσφερε, θα ήμουν ασυγχώρητο αν τον περιφρονούσα. Απέτρεψε ωστόσο την υπόθεση από το να μετατραπεί σε ένα μικρό διανοητικό πρόβλημα. Το οποίο αρχικά προϊόνιζε. Ενδεχομένω να αποκομιζόταν και κάποια αναγνώριση εξ αυτή μόνο από αυτό το υπερβολικά απτό στοιχείο. Υπάρχει αναγνώριση και με το παραπάνω, είπα εγώ. Σε διαβεβαιώνω, Χόλμ, πω θαυμάζω τον τρόπο με τον οποίο αποκομίζει τα συμπεράσματά σου σε αυτή την περίπτωση περισσότερο από όσο ένιωσα στην υπόθεση του Τζέφερσον Χόουπ. Η κατάσταση μου φαντάζει βαθύτερη και πλέον ανεξήγητη. Πώ παραδείγματο χάρη περιέγραψε με τέτοια βεβαιότητα το ξυλοπόδαρο. Σσς, παιδί μου, μιλάμε για το άκρο άκρονάωτο τη απλότητα. Δεν θέλω να γίνω δραματικό, είναι όλα καθαρά και εξάστερα. Δύο αξιωματικοί που εποπτεύουν μια φρουρά καταδίκων μαθαίνουν ένα σημαντικό μυστικό σχετικά με ένα θαμμένο θησαυρό. Ένα χάρτη σχεδιάζεται για αυτού από έναν Άγγλο, ονόματι Τζόναθαν Σμoll. Θα θυμάσαι πω είδαμε το όνομα πάνω στον χάρτη που κατήχε ο λοχαγό Μόρσταν. Το είχε υπογράψει εκ μέρου του, αλλά και εκ μέρου των συνεργατών του, το σημάδι των τενσάρων, όπως κάπως δραματικά το αποκάλεσε. Βοηθούμενοι από τον χάρτη ή αξιωματικοί ή ένας εξ αυτών βρίσκουν τον θησαυρό και τον φέρνουν στην Αγγλία, αφήνοντας υποθέσει με κάποιον όρο, τον οποίο εκείνος εξέλαβε ως μία εκπληρωθέντα. Τώρα λοιπόν, γιατί δεν πήρε τον θησαυρό ο θα Μόλ προσώπο, Η απάντηση είναι προφανής. Ο χάρτη χρονολογείται σε μια περίοδο που ο Μόρσταν σχετίστηκε στενά με κατάδικου. Ο Τζόναθαν Σμολ δεν πήρε τον θησαυρό, επειδή εκείνο και οι συνεργάτε του ήταν οι ίδιοι κατάδικοι και δεν μπορούσαν να διαφύγουν. Όμω πρόκειται περί απλής εικασία, είπα. Είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Είναι η μόνη υπόθεση που καλύπτει όλα τα γεγονότα. Α δούμε τώρα πώ ταυτίζεται με τα επακόλουθα. Ο λοχαγό Σόλτο παραμένει ήσυχο για πολλά χρόνια. Ευτυχή που έχει στην κατοχή του τον θησαυρό του. Τότε λαβαίνει ένα γράμμα από την Ινδία το οποίο τον κάνει να νιώσει έντονο φόβο. Περί τίνο Ένα γράμμα που έλεγε πω οι άντρε του οποίου είχε αδικήσει είχαν αφαιθεί ελεύθεροι. Είτε είχαν αποδράσει. Είναι το πιθανότερο γιατί θα γνώριζε την διάρκεια τη φυλάκησή του. Δεν θα τον εξέπλητε. Τι κάνει τότε όμω. Προστατεύεται ενάντια σε ένα ξυλοπόδαρο. Λευκό στο επισημένο γιατί περνά ένα λευκό περιπλανόμενο έμπορο για αυτόν και τον πυροβολεί. Τώρα, μόνο ένα όνομα λευκού υπάρχει στο χάρτη. Τα άλλα είναι Ινδικά και Μουσουλμανικά. Δεν υπάρχει άλλος λευκός. Επομένως, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι ο ξυλοπόδρος λευκός είναι ακριβώς ο Τζόναθας Μόλ. Σου φαίνεται λανθασμένο ο υποσυζήτησης συλλογισμός? Όχι, είναι σαφής και ακριβής. Λοιπόν, τώρα... Α τοποθετήσουμε την θέση του Τζόναθαν Σμολ. Α το δούμε από την δική του οπτική γωνία. Έρχεται στην Αγγλία με την θητή ιδέα να αποκτήσει και πάλι ό,τι θεωρεί δικαιωματικά δικό του και να πάρει την εκδίκησή του ενάντια στον άντρα που τον αδίκησε. Ανακάλυψε πού ζούσε ο Σόλτο και πιθανότατα να σύναψε σχέσει με κάποιον εντό του σπιτιού. Υπάρχει εκείνο ο Μπάτλερ, ο Λαλτ Ράο, τον οποίο δεν είδαμε. Η κυρία Μπέρνστον είπε πω απέχει πολύ από έναν άμεμπτο χαρακτήρα. Ο Σμολ δεν μπορούσε να ανακαλύψει που βρισκόταν ο θησαυρό γιατί κανεί δεν γνώριζε εκτό του Ταγματάρχη και ενό πιστού υπηρέτη που είχε πεθάνει. Ξαφνικά, ο Σμολ μαθαίνει πω ο Ταγματάρχη βρίσκεται στο νεκροκρέβατό του. Στην παραφροσύνη πω το μυστικό του θησαυρού θα πεθάνει μαζί του, τρέχει στον πανικό του παρά τους φύλακε, φτάνοντα στο παράθυρο του ετοιμοθάνατου και αποτρέπεται από το να εισέλθει μόνον από την παρουσία των δύο γιών του. Τρελό από μίσο, ωστόσο για τον νεκρό. Μπαίνει στο δωμάτιο το ίδιο βράδυ, ψάχνει τα προσωπικά του έγγραφα με την ελπίδα να ανακαλύψει κάποιο σημείωμα σχετικό με το θησαυρό, και τελικά αφήνει ένα ενθύμιο τη επίσκεψή του υπό τη μορφή τη σύντομη επιγραφή επί τη κάρτα. Αναφίβολα το είχε σχεδιάσει εκ των προτέρων ώστε, αν δολοφονούσε τον Ταγματάρχη, να άφηνε κάποια καταγραφή επί του σώματο ω ένα σημάδι πω δεν επρόκειτο για ένα κοινό αλλά από την θεώρηση των τεσσάρων συνετέρων κάτι υπό τη μορφή μιας πράξης απονομής δικαιοσύνης. Καπρίτσια και αλλόκοτα αποκοιήματα αυτού του είδους είναι αρκετά κοινά στα χρονικά του εγκλήματος και συνήθως προσφέρουν πολύτιμες ενδείξεις σχετικά με τον εγκληματία. Τα ακολουθήσω όλα αυτά. Απολύτως. Τι θα έκανε τώρα Τζόναθαν Σμόλ, μπορούσε μονάχα να κρατήσει το μυστικό παρακολουθώντας τις προσπάθειες που γίνονταν για να ανευρεθεί ο θησαυρό. Πιθανόν αφήνει την Αγγλία και επιστρέφει μόνο κατά διαστήματα. Τότε έρχεται η ανακάλυψη τη οφείτα και αμέσω ενημερώνεται σχετικά. Εντοπίζουμε και πάλι την παρουσία κάποιου συνεργού στο προσωπικό. Ο Τζόναθαν με το ξύλινο πόδι του είναι εντελώ ανίκανο να φτάσει στο ψηλό δόμα του Μπαρθόλομιου Σόλτο. Παίρνει μαζί του ωστόσο έναν μάλλον ιδιόρυθμο συνεργάτη, ο οποίο αντεπεξέρχεται στην συγκεκριμένη δυσκολία, αλλά βουτά πόδι του μέσα στο κρεόζωτο. Όπου και εισέρχεται ο Τόμπι και ένα αγρόσυρτο χωλό περπάτημα 6 μιλίων για ένα μειωμένο αποδοχό αξιωματικό με ένα κατεστραμμένο αχίλιο τένοντα. Ωστόσο ήταν ο συνεργάτη και όχι ο Τζόναθαν εκείνο που διέπραξε το έγκλημα. Πολύ σωστά, και μάλλον προ μεγάλη αποστροφή του Τζόναθαν, κρίνοντας από τον τρόπο που τριγύρισε μπαίνοντα το δωμάτιο. Δεν κρατούσε κακία ενάντια στον Παρθόλομιου Σόλτο και θα προτιμούσε να τον είχε δέσει και φημώσει. Δεν ήθελε να βάλει το κεφάλι του στην αγχώνη. Δεν μπόρεσε να το αποτρέψει εν τούτης, τα βία ένστικτα του συντρόφου του είχαν ξεσπάσει και το δηλητήριο είχε κάνει τη δουλειά του. Έτσι, ο Τζόναθαν Σμολ άφησε την μαρτυρία του, κατέβασε το κουτί με το θησαυρό στο έδαφο και το ακολούθησε. Φυσικά, όσον αφορά την προσωπική του εμφάνιση, πρέπει να είναι μεσήλικα και πρέπει να είναι ηλιοκαμένο έχοντα εκτίσει την ποινή του σε ένα τέτοιο φούρνο όπω η Άνταμαν. Το ύψος του υπολογίζεται άμεσα από το μήκος της δρασκελιάς του και γνωρίζουμε πως είχε γενιάδα. Η τριχοφυΐα του ήταν εκείνο που έκανε μεγάλη εντύπωση στον Θαντέου Σόλτο όταν τον είδε στο παράθυρο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Ο συνεργάτης? Α, καλά. Δεν υπάρχει κάποιο σπουδαίο μυστήριο σε αυτό. Όμως, θα τα μάθεις όλα λύαν συντόμως. Πόσο γλυκιά είναι η πρωινιάβρα. Δες πως αυτό το μικρό σύννεφο επιπλέει σαν ένα Κάποιου γιγάντιου φλαμίγκο. Πλέον η κοκκινοπή παρυφή του ήλιου ανοίγει δρόμο μέσα από την ομίχλη του Λονδίνου. Λάμπει πάνω από πολλοί κόσμο, αλλά σε κανένα, τολμώ να στη που να έχει επιδοθεί σε μια πιο αλόκοτη δουλειά από ότι εσύ κι εγώ. Πόσο μικροί νιώθουμε με τι μικρόψυχες φιλοδοξίε μα και του αγώνε μα υπό την παρουσία των σπουδαίων βασικών δυνάμεων τη φύση. Έχει προχωρήσει αρκετά στον Αρκετά. Επέστρεψα πάλι πίσω σε αυτόν μέσω του Κάρλαιλ. Ήταν σαν να ακολουθούσε αριάκι στη λίμνη από όπου ξεκίνησε. Προβαίνει σε ένα περίεργο αλλά στο σχόλιο. Και αυτό είναι πω η κυρίαρχη απόδειξη του αληθινού ανθρώπινου μεγαλείου έγκυται στην αντίληψη τη μηδαμινότητά του. Διατυπώνεται, βλέπει μια δύναμη σύγκριση και μια εκτίμηση, η οποία από μόνη τη αποτελεί μια ένδειξη ευγένεια. Υπάρχει αρκετή τροφή για σκέψη στον Ρίχτερ. Δεν έχει πιστόλι μαζί σου, έχει. Έχω το αραβδί μου. Υπάρχει περίπτωση πω ίσω να χρειαστούμε κάτι τέτοιο αν φτάσουμε στο λιμέρι τους. Τον Τζόναθαν θα τον αφήσω σε σένα. Μα αν ο άλλο αποδειχθεί επικίνδυνο θα του ρίξω. Έβγαλε το περίστροφό του καθώς μίλησε και έχοντα γεμίσει δυο από τι θαλάμε του, το έβαλε πίσω στην δεξιά τσέπη του σακακιού του. Όλη εκείνη την ώρα ακολουθούσαμε τον Τόμπι κατηφορίζοντα μέσα από του ημιαγροτικού διάστοικτου αποβίλε δρόμου που οδηγούσαν στη Μητρόπολη. Τώρα, ωστόσο, είχαμε αρχίσει να κινούμαστε σε τους δρόμους, όπου καματάριδε και αλειμενεργάτε ήταν ήδη στο πόδι και ατιμέλητε γυναίκε κατέβασαν τα παραθυρόφυλλα και σκούπιζαν τα κατόφλια. Την άκρη του τετραγώνου, τα καπηλιά έπιαναν σιγά-σιγά δουλειά, και αγριοπρόσωποι άντρε ξεπρόβαλαν τρίβοντα τα μανίκια του στις γενιάδε του ύστερα από ένα πρωινό τσούξιμο. Περίεργα σκιλιά σου οχελικά και μα με έκπληξη. Καθώ περνούσαμε όμω, ο αμήμητος Τόμπι δεν κοίταζε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, μα συνέγιζε να τρέχει με τη μουσούδα του στο έδαφος και κάναμε περιστασιακό κλαψούρισμα ανυπομονησίας το οποίο υπονοούσε μια έντονη οσμή. Είχαμε διασχίσει το Στρίτχαμ, το Μπρίκστον, το Κάμπερουελ και πλέον βρισκόμασταν στη λεωφόρο Κένικτον, έχοντα περάσει μέσα από τι παρόδους προ τα ανατολικά του Όβαλ. Οι άνθρωποι του οποίου καταδιώκαμε. Έμοιαζαν να έχουν ακολουθήσει μια παράδοξα με ανδρική διαδρομή, ενδεχομένω με την ιδέα πω θα διέφευγαν τη παρακολούθηση. Δεν είχαν παραμείνει στιγμή στο κεντρικό δρόμο, όταν κάποιο δρόμος δρόμο τεξιπεραιτούσε του σκοπούς του. Το τέλο τη λεωφόρου Κένιγκτον είχαν κόψει στα αριστερά μέσω του οδού Μποντ και τη Μάιλ. Το σημείο που η τελευταία κατέληγε στο Knight's Place, ο Τόμπι σταμάτησε να προχωρά, αλλά άρχισε να κάνει μπρο πίσω με το ένα φτύ ανασηκωμένο. Και το άλλο κατεβασμένο. Η προσωποποίηση της σκυλίσχια αναποφασιστικότητας. Κατόπιν, έκανε μικρά βήματα τριγύρω, κοιτώντα μας πότε πότε, σαν να μας ζητούσε συγνώμη για την αμηχανία του. Τι στο καλό τρέχει με το σκυλί, μουκρισε ο Σίγουρα δεν θα έπαιρναν αμάξη, ούτε θα έφευγαν με αερόστατο. σω να στάθηκαν εδώ για κάποια ώρα, πρότεινα. «Αχα, όλα πάνε καλά, ξεκίνησε και πάλι, είπε ο συντροφό μου με ένα τόνο αγαλίαση. Είχε αρχίσει να βαδίζει ξανά γιατί έχοντα οσμηστή τριγύρω ξάφνου, αποφάσισε και όρμησε με μια ενέργεια και μια αποφασιστικότητα που δεν είχε επιδείξει προηγουμένω. Η οσμή φάνηκε να είναι εντονότερη από πριν, γιατί δεν είχε καν ακουμπήσει τη μουσούδα του στο έδαφο, αλλά τραβούσε το λουρί του και προσπαθούσε να τρέξει. Έβλεπα από τη λάμψη στα μάτια του Χόλμ ότι πίστευε πω πλησιάζαμε στο τέλο του ταξιδιού μα. Η διαδρομή μα τώρα κατηφόρησε στι 9 λεύκε μέχρι που φτάσαμε στην πελώρια αποθήκη ξυλίας των Μπρόντερικ και Νέλσον, λίγο παρακάτω από τη Ταβέρνα Λευκός Αετός. Εδώ το σκυλί, ξετρελαμένο από αναστάτωση, τράφηκε μέσα από μια πλευρική πύλη στην περίφραξη, όπου οι πριονιστές ήδη είχαν πιάσει δουλειά. Εμπρός όρμησε το σκυλί μέσα σε πριονίδια και ροκανίδια, κατηφόρησε σε ένα δρομάκι, έκανε τον γύρο ενός περάσματος, μέσα από δύο ξυλίας, και τελικά. Με μια θριαμβευτική κραυγή πήδησε πάνω σε ένα μεγάλο βαρέλι το οποίο ακόμη στεκόταν πάνω σε ένα καροτσάκι πάνω στο οποίο είχε μεταφερθεί. Με κρεμασμένη γλώσσα και για μάτια, ο Τόμπι στάθηκε πάνω στο βαρελάκι, κοιτώντα μα ένα λάξ για κάποιο σημάδι κατανόηση. Οι σανίδε του βαρελιού και η τροχή του καροτσιού ήταν πασαλημένοι από ένα σκούρο υγρό, και η ατμόσφαιρα ήταν βαριά την οσμή του κρεόζου του. Ο Σέρλοκ και εγώ. Κοιταχτήκαμε κενά και κατόπιν ξεσπάσαμε ταυτόχρονα σε ένα ανεξέλεκτο κέλιο.